0: Rahman Rahit, in alhamdallah, فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى وهو كتاب ساق فيه أسماء الله عز وجل الموجودة في الحوان وفي الحديث النبوي وشرحها وأتى بفوائد عظيمة في هذا الموضوع موضوع أسماء الله سبحانه وتعالى فنقرأ في اسم الشافي يقول الشيخ حفظه الله الشافي وهو من الأسماء الثابتة في السنة النبوية فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه انت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وفي رواية عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال وذكرت الدعاء وفي رواية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقي بهذه الرقاء وذكرته يعني في هذه الرواية ما الفرق أنها سمت هذه الدعاء رقاء وثبت في صحيح البخاري Ana عبد العزيز بن venu قال دخلت maison, وثابت على maison, بن مالك فقال ثابت يا maison, à la فقال la maison, la الله صلى الله عليه وسلم la maison, قال اللهم رب الناس مذهب اشف لا dans le livre de Shir sur les noms d'Allah c'est la compréhension des noms d'Allah et on lit à propos du nom d'Allah en fait le cours comme ce n'était pas prévu je suis sorti du sujet du comportement et j'ai trouvé ce sujet là qu'il soit profitable et mon sujet je le finis après comme prévu donc d'abord il dit que ce nom d'Allah, le guérisseur c'est un nom qui est présent dans les hadiths donc, notamment le hadith qui est dans les deux sahih de Aïcha, qui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a la protection d'Allah pour sa famille en les essuyant avec sa main droite, c'est-à-dire en passant sur leur main droite et en disant « Oh Allah, Allahumma, Rabban Nas, le seigneur des hommes ou des humains, fais partir le mal et guéris-le, et c'est toi le guérisseur, il n'y a de guérison que la tienne et guéris-le d'une guérison qui ne laisse pas de maladie et dans une autre version elle a dit lorsque l'un d'entre nous se plaignait il l'essuyait par sa main droite et il disait cette dua et dans une autre version elle a dit il faisait cette ruqya elle a appelé cette dua et dans le Bukhari le hadith de Abdelaziz ibn Suhayd qui dit je suis rentré avec Thabit chez Anas ibn Malik et Thabit a dit au oh, Anas c'est-à-dire, je suis malade ou je souffre de quelque chose. Et Allah lui a répondu, « Ne veux-tu pas que je pratique pour toi la raktia » C'est-à-dire, la guérison du messager d'Allah, salallahu alayhi wa sallam. Favit a dit oui » et il lui a lu « 7 A avec une variante. Il a dit, « Oh Allah, le Seigneur des hommes qui fait partir le mal, guéris-le et c'est toi le guérisseur et il n'y a de guérisseur que toi. » Il est en train de se de se Ensuite, il dit أي هو que veut dire ce mot, que le c'est celui de qui provient la guérison. La guérison d'abord des cœurs, en les soignant des ambiguïtés, des doutes, des maladies du cœur, de la haine et de la jalousie, Et des autres maladies du cœur. Et aussi c'est la guérison des, du corps contre les maladies et contre ce qui peut toucher comme mal, qui peut toucher le corps. Donc, seul Allah a la capacité de faire cela, de guérir le cœur et de guérir le corps. Et il n'y a de guérison que la guérison d'Allah, et il n'y a pas de guérison si ce n'est Allah. Comme a dit Ibrahim, comme Allah l'a cité dans le Coran, « Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. » C'est-à-dire c'est lui seul qui guérit. Et il n'a pas d'associé dans cette chose-là. Donc, à partir de ce nom d'Allah, chaque musulman doit croire d'une croyance certaine qu'il n'y a de guérisseur qu'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce qu'Allah a montré c'est ce que le prophète a montré sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit dans sa doua wa la shafiya illa anta il a de guérisseur que toi et لهذا فإن من احسن الوسائل الى الله جل وعلا في طلب الشفاء في طلب الشفاء من الاسقام amram » التوسل إليه بتفرده وحده بالربوبية وأن الشفاء بيده وحده يعني إذا أردت أن تشفى من المرض تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الرب وبصفته الربوبية تدعوه فتقول يا رب هذا توسل يعني من أنواع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى التوسل بأسمائه وصفاته ومنها الرب ومن صفاته الربوبية وأنه لا شفاء لأن الشفاء وهذا الاسم الشافي راجع إلى ماذا إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى فإن الربوبيه معناها أنه الخالق المالك المدبر وكونه يشفي هذا هذا تدبير منه Ensuite, le shiq dit Une des meilleures façons de demander ce que tu veux à Allah et d'être guéri de la maladie c'est de faire ce qu'on appelle Al-Tawassou C'est quoi Al-Tawassou C'est de prendre une œuvre Qui soit intermédiaire entre toi et Allah Dans de ta demande De faire quelque chose qui soit comme Un moyen ou un intermédiaire Entre toi et Allah Et ça, ça a plusieurs sortes Et parmi les sortes, le fait de prendre un intermédiaire Entre toi et Allah par ses noms et ses attributs C'est-à-dire, tu invoques Allah Par tel nom Et ou à tant tel attribut qui correspond à la dua que tu veux. Donc, un des meilleurs moyens d'être guéri, c'est que dans ta dua, tu vantes Allah par le fait que toutes les choses sont dans sa main, par le fait que c'est lui seul qui peut guérir, par le fait que c'est lui seul qui est le Ra, c'est-à-dire le créateur et le gérant de l'univers. Tu prends comme intermédiaire entre toi et lui le fait que tu reconnaisses Al-Raboubiya d'Allah, la seigneurie d'Allah, le fait qu'il est le seul créateur et le seul gérant de l'univers. Donc, ceci implique que la guérison soit dans sa main seule. Parce que la guérison et son nom, As-Shafi, revient à Al-Ruboubiya. C'est une des branches ou un des attributs de Al-Ruboubiya, du fait qu'il soit le créateur et le gérant. Parce que le fait qu'il rende celui-ci malade et qu'il guérisse celui-ci ça c'est une gérance de sa part wa donc al shifa revient au mot donc tu peux utiliser ce mot ar ou reconnaître sa ça dans ta doa pour faire pour que ça aide à ce qu'Allah accepte ta doa donc il dit pour finir personne ne guérit sans la permission d'Allah car l'ordre est son ordre et la création est sa création et toute chose n'est que par ce qu'il gère, c'est-à-dire selon sa gérance. Ce qu'il veut apparaît, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et il n'y a de puissance que par Allah. <t 'un> Donc il dit dans cette doha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawasu par le nom d'Allah, par la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de reconnaître qu'Allah est le créateur de tous les êtres humains et c'est lui qui gère leurs affaires. Donc c'est dans sa main qu'il y a la vie et la mort, la, la maladie et la santé, la richesse et la pauvreté, et la faiblesse et la force. Et tout ça, ça revient à le, monde, le nom d'Allah, al et à son attribut c'est pour ça qu'il a commencé la du'a en disant -nas". et c'est aussi pour ça, ça c'est une parenthèse, qu'on trouve la plupart des tu Cité dans le Coran, elle commence par rab ou à Rabbi ou à Parce que tu reconnais d'abord qu'Allah est le roi avant de lui demander d'accomplir un de tes besoins. Parce que le fait qu'il est capable d'accomplir un de tes besoins, ça revient à sa mm Sarumoubiya. -hmm. Au fait que c'est lui le roi. C'est lui qui gère la création. <coughs> Alors, في حديث avez الله رب الناس avez dit que وفي هذا dit que سبحانه avez وحده مذهب vous فلا dit que عن العبد dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez المرض que إلى الله <coughs> ensuite il dit dans la du'a fait partir la maladie donc dans ça il y a le fait de reconnaître et de prendre comme intermédiaire dans ta du'a le fait de reconnaître qu'Allah seul c'est lui qui fait partir le mal et après il a dit anta Shafi. donc là il y a le fait de reconnaître qu'Allah c'est le seul guérisseur donc c'est aussi un tawassul. Tawassul c'est le fait de prendre un intermédiaire entre toi et Allah. Et ça, c'est permis comme avec les noms d'Allah. Comme c'est le cas ici. Il invoque Allah par ses noms pour avoir un besoin. Ou par ses attributs. C'est aussi permis avec l'amal. Tu cites ta bonne action pour avoir quelque chose. Ou alors c'est permis, si tu demandes à quelqu'un que tu crois être un rajulun Salih, qu'il fasse pour toi Ça, c'est le tawassul qui existe dans l'Islam. Et la chifa, illa et de temps, et de temps, et de temps, de temps, et et de هذا مهم جدا اذا قلت لا شفاء الا شفاء معنى ان الشفاء بيد الله وحده لا شريك له وان الدواء الذي تستعمله لا يغني ولا يجدي في اذهاب المرض الا باذن الله سبحانه وتعالى فالسبب موجود والسبب الدواء مؤثر في المرض Ensuite il y a même, le même, le même, le même, pour insister sur cette croyance et enfoncer cette foi dans le cœur des gens que la guérison ne vient que d'Allah et que les soins et les médicaments s'ils si n'ont pas la permission d'Allah de guérir et de soigner alors ils ne, ne servent à rien ça c'est important de comprendre que Allah c'est lui qui détient la fin des choses et notamment dans la guérison de la maladie toi tu utilises un sabbat. Une cause qui est tel ou tel médicament. Et certes, ce sont des causes qu'Allah a fait efficaces. Elles ont une efficacité. C'est Allah qui les a rendues efficaces. Et elles sont efficaces par la permission d'Allah. Ce qui implique que si Allah refuse, alors elles ne seront pas efficaces. Elles n'auront pas d'effet. Elles ne feront pas partir la maladie. Donc elles ne sont sabbat, mais le résultat il est dans la permission d'Allah. C'est pour ça que c'est lui chef. Wa et après on va retourner à ce sujet. Asbab. Bon, moment... la page suivante. Wa il filoum. Ma fi an abi sa'id al khudri anhu naam, Un autre hadith, raconte que Jibril est venu au sallallahu alayhi wa Et il est-ce que tu es malade? Est-ce que tu te plains d'être touché? Et il a dit oui. Et il lui a dit Au nom d'Allah, je t'exorcise. Contre le mal de tout ce qui te nuit, et contre le mal de toute âme, et de tout œil envieux, Allah te guérit, et au nom d'Allah, je t'exorcise. Allah te guérit, c'est une affirmation dans le sens de le dua. Et il a dit Au nom d'Allah, Allah wahda. وأن الشفاء بيده ليس مانعا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول أدوية مفيدة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة المفيدة وأن ذلك لا ينافي على الله واعتقاد أن الشفاء بيده هذا أول شيء أنه يشرع التداوي يعني قلنا إن الشفاء بيد الله والآن نقطة أخرى الدين الإسلامي حث على التداوي حتى قال الإمام الإمام النووي رحمه الله التداوي مستحب العلماء اختلفوا في حكم التداوي قال بعضهم لا بأس به يعني حلال إذا مرضت Tata dawi, aula tata dawi, alahad sawa. Il lam tata dawi, falahif ma'alek. Ou akfarou hum istahabu tadawi. Wa adilatou al alahadif al-atiyat. Ensuite, il dit Le fait que la personne croit que le guérisseur c'est Allah seul et que la guérison la n'est guérison que dans la main d'Allah, cela n'empêche pas d'employer les moyens utiles à la guérison et de chercher à se soigner et à employer les bons médicaments qui sont utiles car beaucoup de hadith montrent l'ordre d'utiliser les soins et les médicaments et mentionnent certains médicaments et certains soins et cela ne contredit pas le fait d'avoir confiance en Allah et de croire que la guérison est dans sa main donc on a vu d'abord la guérison est dans la main d'Allah maintenant on voit qu'il est légiféré de D'employer des soins et des médicaments. Et les ulamas ont divergé sur cette question, sur le jugement du fait d'employer des médicaments. Certains ont dit c'est juste halal, c'est licite, sans plus. Si tu veux, tu te soignes, si tu veux, tu ne te soignes pas. Et beaucoup ont dit que c'est, comme l'a dit l'imam Nawawi, que c'était préférable et recommandé de se soigner. Et c'est ça la, la vérité pour les hadiths qu'on va voir. لقد روى مسلم في a عن جابر بن عبد il رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم il قال لكل داء دواء il y a un SAW, il y a un SAW, الله y a un SAW, il y a un SAW, il y a un SAW, الله y وفي المسند وغيره عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب البدو فقالوا يا رسول الله أنا تداوي أنا استعمل الأدوية والعلاج فقال نعم يا عباد الله تداووا هذا أمر يعني النبي حث على التداوي فإن الله عز وجل لم يضع داءا إلا وضع لهم شفاءا غير داء واحد فقالوا ما هو ما هو هذا الداء الذي ليس له شفاء فقال الهرام يعني كبار السن وفي لغض إن الله لم ينزل داءا إلا أنزل له شفاءا علمه ما علمه وجهله من جهله نقل حديث لبقمين لصحي مسلم كذي شكما لديه آغمان et quand on trouve le remède qui correspond à la maladie, on guérit par la permission d'Allah. Et dans l'autre hadith, il a dit, dans le Bukhari, Allah n'a pas descendu une de maladie sans lui descendre un remède. Et dans le hadith qui est dans le Mousnad, un sahabi raconte que les bédouins ont demandé au prophète, est-ce que, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on utilise les soins et les médicaments Il a dit oui, serviteur d'Allah, soignez-vous c'est-à-dire soignez-vous, utilisez les médicaments donc là c'est un ordre ce qui renforce l'opinion des ulama qui ont dit qu'il était recommandé d'employer les médicaments et de se soigner et ensuite pour expliquer ça il a dit Allah Azza n'a pas descendu de maladie sans lui descendre une guérison sauf une seule maladie c'est-à-dire il y a une maladie qui n'a pas de guérison et ils ont dit quelle est-elle et il a répondu al-haram, la vieillesse vieillissement, ça, ça n'a pas de guérison. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent pour essayer de ne pas vieillir et ils ne trouveront jamais. Et dans une autre version de la hadith, il a dit « Allah n'a pas descendu une maladie sans lui descendra un remède. le connaît celui qui le connaît, c'est-à-dire parmi les gens, il en est qui le connaissent, et l'ignore celui qui l'ignore. reste aux êtres humains à trouver le remède. » فتضمنت هذه الاحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداول وأنه لا ينفي التوكل على الله عز وجل هذا شيء مهم الاخذ بالأسباب اولا هذا الحديث يثبت الأسباب لأنه قال إذا أصيب دواء الداء بارئ بإذن الله معنى أن الدواء يؤثر أو ما يؤثر انا اريد جواب الدواء أنا اخذ دواء هل هذا الدواء مؤثر او لا نعم يؤثر هل لا يعني هل ليس هناك فرق بين ان اخذ هذا الدواء او هذا الدواء لا لابد ان اجد الدواء المناسب هذا يدل على ان له تاثيرا وهذا مذهب واعتقاد اهل السنه والجماعه بين طرفين فيما يتعلق بالأسباب والمسببات هناك طرف قال الأسباب تؤثر بنفسها استقلالا وهم القدرية الذين ينفون القدر ولا يؤمنون بالقدر فعند هؤلاء الدواء هو الذي يشفي وهو الذي يؤثر وليس لله علاقة في هذا وليس لله قوة أو تأثير في هذا يقولون الله لم يعلم أنك سوف تأخذ الدواء إلا بعد أن أخافته، وهذه طبعا بدعة اعتقاديه خطيرة ومن اقدم البدع الواقع في قمة الاسلاميه القول في القدر يعني نفي القدر والطرف الآخر ينسون الأسباب ويسون تخفيير الأسباب. فالأولون يقولون إن الأسباب تؤثر بنفسها ولا دخل لله في هذا والآخرون يقولون الله هو الشافي والسبب لا يؤثر ولا علاقة له بالشفاء ومجرد فعل تفعله لا تأثير له في الشفاء وهذا طرف كذلك بل تطرف اعتقاده هل من حكمة الله عز وجل أن يأمرنا بأخذ الدواء وهذا الدواء ليس له تأثير وليس له علاقة بالمرأة هذا سفى هذا يخالف حكمة الله عز وجل فقول أهل السنة في هذا الوسط بين الطرفين فيقولون الاسباب تؤثر في المسببات الدواء يؤثر في ولكن من الذي جعل هذه الأسباب مؤثرة لمسبباتها الله عز وجل وهي لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فأنت تستعمل هذا الدواء وهذا الدواء الله جعل مؤثرا على هذا الدواء ولكن لا يؤثر إلا بإذن الرب تبارك وتعالى donc ensuite, le cher dit, ces hadiths, ils montrent que les causes existent, ainsi que les conséquences, et les causes ont un effet. Et aussi, ces hadiths ordonnent d'utiliser les médicaments, et que ça ne contredit pas le fait de s'en remettre à Allah. Donc ici, les paroles du cher, elles sont précises. Elle nous montre que les causes... Là, on parle de la guérison, mais ça, c'est vrai dans tout. Les causes ont un impact sur les conséquences. Là, le médicament a un impact sur la maladie. Et la parole de al Sunna Jama'a, dans ce sujet, car c'est un sujet où les gens ont dévié et ont divergé, c'est une parole juste entre deux extrêmes. Un extrême consiste à dire que les causes agissent par elles-mêmes et Allah n'a rien à voir dedans c'est-à-dire que la personne prend un médicament le médicament guérit la maladie et Allah n'a rien à voir dans ça et ça c'est bien sûr la parole de Al-Qadariya, ce qui relie le destin regardez là voilà. on branche un fil, on débranche un fil vous vous écoutez et l'autre extrême c'est de renier la capacité et l'effet des causes c'est de dire que quand je prends un médicament ce médicament il n'a rien à voir dans ma guérison si je vais déposer un dossier à la boîte terribles, cette cause que j'ai fait ça n'a rien à voir dans le fait que je trouve un travail ou pas donc au final en fait j'aurais très bien pu rester chez moi et le travail il va me venir comme si je ne partais pas de chez moi je pourrais ne pas prendre de médicaments et c'est-à-dire que je le prenne ou je ne le prenne pas, ça ne change rien. Et le médicament, il n'a rien à voir dans ma guérison. C'est un autre extrême. Un extrême qui pousse à la fainéantise et qui pousse à ne rien faire. Et la parole de haal c'est le juste milieu entre les deux. C'est de dire que les causes ont un effet sur les conséquences, c'est-à-dire sur le but qui est recherché. Le médicament a un effet par lui-même, dans le fait de soigner et de faire partir un mal, un mal corporel ou un mal psychologique. Mais qui a fait que ces causes aient un effet Qui a donné la force à ces causes Et par la permission de qui ces causes sont efficaces Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est lui qui a fait que le feu brûle. Donc le fait de dire que le feu brûle, ce n'est pas du shirk c'est Allah qui a fait que le feu brûle Allah c'est lui qui a fait que le miel guérit est-ce que le, dire, le fait de dire que le miel guérit c'est du shirk Non, c'est Allah qui l'a fait c'est la sunnah d'Allah mais si Allah refuse pour telle ou telle personne que le miel le guérisse, ça ne le guérira n'avez-vous pas vu dans l'histoire d'Ibrahim quand Allah Azza wa jalla, quand, pardon, son peuple l'ont jeté dans le feu Allah qu'est-ce qu'il a dit au feu ibrahim. Oh le feu soit un froid et une sécurité pour Ibrahim donc le feu brûle et le feu brûle en lui-même parce qu'Allah l'a fait ainsi et parce qu'Allah l'a permis de brûler mais lorsqu'Allah enlève sa permission et enlève cette force au feu et cet effet il ne brûle personne comme c'est le cas pour Ibrahim Allah, cette fois-là, n'a pas donné la permission au feu de brûler. Et il lui a ordonné d'être froid. Alors il est devenu froid. Donc si ce n'était... C'est-à-dire ce qui prouve que le feu ne brûle pas, sans qu'Allah n'ait rien à voir dans l'histoire. Et ce qui veut dire aussi que le feu brûle vraiment. Sinon Allah ne l'aurait pas dit « devient froid ». Tout le monde a compris. Donc le juste milieu. Les causes ont un effet. Et sont efficaces elles-mêmes. ان شاء الله كيزا الله لان حقيقه التوكل على الله اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعه يعني هذا تعرف التوكل التوكل أنت ترجو خيرا أو تخاف شرا فلتحصل على هذا الخير أو لتنجو من هذا الشر تعتمد على من؟ على الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب المحصلة لهذا, الشيء لهذا الخير المنجية من هذا الشر هذا هو التوكل الصحيح في الدين الإسلامي تعتمد على الله وتأخذ بالاسباب وتعمل وهذا الكلام الكثير ماخوذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو الذي قال عن نفسه اعطيت جوامع الكلم يعني كلمات قليله الالفاظ كثيرة المعاني قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله هذا كله يختصر, يختصر لك موضوع التوكل احرص على ما ينفعك هو امر بالعمل وبالأخذ بالاسباب انت تريد عمل ابحث تريد الزواج ابحث تريد الشفاء تداوي وهكذا تريد العلم ادرس وهكذا اعمل خذ الاسباب ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله يعني لتحصل على العمل لتحصل على المرض، لتحصل على الشفاء لتحصل على العلم وغير ذلك تعتمد على من على الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النهايه هو الذي بيده الخير والشر Ensuite il a dit « Car le vrai tawakkul, la confiance en Allah, c'est que le cœur se repose sur Allah dans le fait d'acquérir un bien, que ce soit dans ta vie d'ici-bas ou dans ta religion. » ou d'être épargné d'un mal dans ta vie d'ici et dans ta religion tout en prenant les causes qui sont utiles dans cette chose-là ça c'est la définition du vrai tawakkul dans l'islam donc le ce c'est pas de dire Allah va me guérir Allah va me donner un travail et je bouge pas le vrai tawakkul dans l'islam c'est que tu veux un bien ou tu veux être épargné d'un mal tu places ta confiance en Allah pour qu'il te ramène ce bien ou qu'il t'épargne ce mal, et tu fais les causes qu'Allah a mises sur la terre pour les êtres humains et a rendues licites pour acquérir ce bien ou pour être épargné de ce mal. Donc tu agis et tu places ta confiance en Allah. Et toutes ces paroles et toutes ces explications, elles sont résumées dans un hadith. Et le prophète, sallallahu alayhi wa c'est lui qui a dit à propos de sa propre personne, « On m'a donné les paroles « Jami » et « Jawami » c'est-à-dire des paroles... Qui ont peu de mots et qui regroupent beaucoup de sens en peu de mots. Il a dit dans un hadith Sois assidu à as ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah. Ça, c'est résume tout le tawakkul en deux phrases. Quand il a dit Sois assidu à as ce qui t'est utile, c'est-à-dire cherche ce qui te profite, agis. Tu veux un travail Cherche le travail. Tu veux te marier Cherche, fais des enquêtes demande. Tu veux guérir Soigne-toi. Tu veux de la science, étudie, et ainsi de suite. Tu agis, tu, fais, tu veux de l'argent, cherche, fais du commerce, travaille, tu fais les causes. Et tout de suite après quelle phrase il a dit Et demande l'aide d'Allah. C'est-à-dire, tu sais que celui qui, à la fin, rendra ces causes que tu fais, et ces efforts que tu fais, qui les rendra efficaces, c'est Allah. Celui qui te ramènera le travail et qui fera que tes efforts se auront des fruits, c'est Allah. Celui qui fait que tes efforts pour trouver une femme seront efficaces, c'est Allah. Celui qui fait que tes soins et tes médicaments seront efficaces, c'est Allah. Celui qui te facilitera à mémoriser la science et à la comprendre, c'est Allah. Donc, tu agis, tu fais les causes qu'Allah a faites comme efficaces et licites, on... C'est deux points importants. Elles doivent être efficaces, c'est-à-dire je ne prends pas un médicament pour avoir du hymne et je ne lis pas un livre pour guérir d'une maladie. Je prends un médicament pour guérir et je lis un livre pour avoir du hymne. Et aussi elles doivent être licites. Et tu te reposes sur Allah pour la fin de ton affaire. فَكَمَا أَنَّ دَفْعَ bi wal بِقَوْلِهِ وَالَّذِي هُوَ wa il dit de la même façon que le fait de repousser la faim et la soif en mangeant et en buvant ça ne veut pas dire que tu ne crois pas à la parole d'Allah quand il a dit quand j'ai faim euh, c'est lui qui me nourrit et c'est lui qui me donne à boire tu crois à cette parole qui est l'autre même. Pourtant tu ne vas pas au magasin acheter à manger, tu ne vas pas au magasin acheter à boire, ça ne contredit pas. De la même façon, tu crois à la parole d'Allah quand il a cité l'Ibrahim. Quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit, mais ça ne contredit pas que tu prennes des médicaments. « Il li qadran wa shar'an Ensuite, il dit Le vrai tawakkul n'est possible qu'au contraire en prenant les causes qu'Allah a dressées comme étant efficaces pour les conséquences. C'est-à-dire qu'ils sont soit le, 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 le remède efficace pour telle maladie, etc. etc. De façon religieuse, et aussi du, au niveau du destin. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu dois prendre les causes qu'Allah a rendues concrètement efficaces pour ce que tu veux. Et aussi qu'Allah a rendues licites pour ce que tu veux. Donc par exemple, si je veux être protégé d'une maladie, est-ce que je vais porter un talisman Non. Pourquoi Parce que ce talisman, قَدْرَا Allah, tel qu'il a créé le monde, il n'a pas fait que ce talisman soit efficace pour te protéger d'un mal. Et en plus, religieusement, c'est interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit shirk. les talismans sont du shirk, sont du polythéisme. Donc la cause que tu empruntes doit être efficace, une vraie cause, pas basée sur une superstition ou une imagination mais elle doit être connue à travers la religion ou à travers l'expérience qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui fait que je sais que tel médicament est efficace pour telle maladie j'ai deux façons de le savoir soit la religion m'en a informé et quand la religion m'en informe j'ai pas, pas besoin de chercher plus loin comme le fait que le miel est bon pour le ventre le fait que la graine noire ils appellent en français le cumin noir ils disaient le cumin noir d'Égypte. c'est le nom du euh, de ou Saouda en français est efficace pour toutes les maladies, ça c'est la religion qui me l'a dit, donc je le sais ou alors l'expérience quand ta grand-mère te fait des compresses de vinaigre parce que tu as de la fièvre ne dis pas de quel hadith as sorti ça c'est l'expérience qui montre que c'est efficace ça a fait ses preuves quand le médecin il te prescrit une crème pour telle et telle maladie, ne lui dis pas de quel hadith tu sors ça. Il a étudié la médecine ils ont expérimenté. Donc on prend en compte la religion et aussi l'expérience, l'expérimentation. Donc c'est pour ça que la médecine c'est un sujet large. Si la chose ne remplit pas une des deux conditions, ni la religion ne l'a déclarée comme étant une cause, ni l'expérience comme par exemple le fait de porter un bracelet en cuivre pour être soigné des maladies du bras. N'est-ce pas que le prophète, il a vu un sahabi avec un bracelet en cuivre à son aisselle, à son bras, pardon. Et il lui a dit, il a dit, il a dit pourquoi tu mets ça Il a dit, c'est pour me protéger de l'ouahina, c'est une maladie du bras. Et il a dit, la taziduka illa wahna il lui a dit, elle ne fera qu'augmenter ton mal, et si tu meurs en l'important, tu ne réussiras jamais. Pourquoi Parce que ni la religion ne l'a permis, ni l'expérience ne montre que c'est juste une superstition, une fausse croyance dans la tête des gens que mettre un bracelet en cuve, ça va me guérir mon bras. Mais ni dans la médecine, ni religieusement, il est prouvé ou déclaré que c'est efficace. Donc, il fait partie du Taoakoum de prendre les causes qui sont connues religieusement ou concrètement pour être efficaces. Et quand on dit religieusement, ça sort tout l'illicite. Par exemple, tu as une maladie et on va te soigner avec la marijuana. Non, la marijuana peut être efficace. La médecine, elle l'a prouvé, mais la religion l'a interdit. L'alcool peut être efficace pour certaines maladies. Et le vin, il soigne le cholestérol et certaines choses. Ça, c'est prouvé médicalement. Et l'expérience le montre. Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de le prendre Non. Pourquoi Parce que la religion l'a interdit. Donc, on ne regarde pas que la médecine et l'expérience. C'est aussi conditionné par les jugements de l'islam, le licite et le licite. Donc, on doit prendre les causes qui sont réelles pour donner un vrai ta'bir.
1: Les causes
0: réelles et les causes licites. Quand <تصفيق> il a dit que le salon il a a dit que le salon de صلى الله عليه de على في نفسه والأمر به il dans la parole du prophète, quand il a dit, chaque maladie a un remède, regardez la le il dit ça, ça renforce l'âme, ou plutôt la psychologie du malade et du médecin. Pourquoi Parce que ça leur donne un espoir que sa maladie elle a un remède qu'Allah a mis sur la terre. Donc, ça pousse à chercher les médicaments, à chercher les soins et à examiner. Et c'est pour ça que il faisait partie de la sunnah du prophète wa sallam, de se soigner et d'employer les médicaments et aussi de conseiller les médicaments à sa famille et pour connaître ça il faut regarder ce qui est détaillé dans le chapitre la médecine prophétique du livre Zad al-Ma'at des fois vous le voyez édité tout seul ce qui pourrait faire penser que la personne elle pense que ça c'est un livre qu'Ibn al a écrit ça c'est que le chapitre d'un livre qu'Ibn al a écrit et les gens ils le retirent et ils en font un livre parce qu'ils savent que ça se vend bien mais le livre normalement c'est ad Ma'ad. et il y a un chapitre dedans qui concerne la médecine du prophète sallallahu alaihi wasallam. Donc celui qui veut connaître ce que le prophète a fait ou a dit en ce domaine, il regarde dans ce livre. فيما يجب على العبد أن يعرف فيما يتعلق بالأسباب أمورا ثلاثة. وهذا تقريبا ذكرناه. أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرع أو قدر. Ensuite, il dit il est obligatoire à la personne de connaître trois points en ce qui concerne le fait de faire des causes. Donc là, ce n'est pas seulement dans la maladie, c'est dans tout. Et en vérité, ce qu'il va dire ici, on l'a déjà dit. Le premier point, c'est de prendre une cause, ou plutôt que les causes qui sont affirmées religieusement ou qadran, c'est-à-dire dans la réalité, comme on l'a dit tout à l'heure. La réalité nous montre que cette cause est efficace pour se cette chose, ou alors la religion montre que cette cause est efficace. Deuxièmement, c'est que la personne ne se repose pas sur ce sabbat, mais il se repose sur celui qui en a fait un sabbat et qui l'a destiné, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant ce qui est légiféré et tout en étant assidu à profiter des causes qui sont utiles. Donc ça, c'est la deuxième chose. tu la t'en remets à Allah, pas à la cause. <coughs> والله تعالى point, فيها كيف يشاء la سبابي غيرها كيف يشاء لألا يعتمد العباد عليها وليعلم que les causes, aussi grandes soient-elles et aussi fortes soient-elles, sont liées au destin d'Allah et ne sortent pas de ce qu'Allah a destiné. Et Allah les gère comme il le veut. Donc s'il veut, il laisse leur effet qu'il a mis en elle à la base, la sababiyya al-sababiyya », c'est-à-dire leur effet. Et s'il veut, il les change comme il le veut, afin que les serviteurs ne se reposent pas sur les causes et qu'ils connaissent la complète capacité d'Allah subhanahu wa et que c'est lui qui gère de façon absolue comme il le veut sa créature et celui qui a la volonté absolue que rien ne peut détourner et rien ne peut empêcher et ça on le retrouve dans la parole du prophète tu es le guérisseur et il n'y a de guérison que ta guérison pour encore ça on l'a déjà expliqué mais pour encore mieux comprendre avec l'adfila vers les exemples tu peux voir deux personnes qui te prouvent que la, le résultat est dans les mains d'un le tu vois parfois deux personnes qui emploient le même sable pour la même cause et qui n'ont pas le même résultat donc tu vas voir par exemple deux malades ils prennent les mêmes médicaments et les mêmes soins ça on le voit beaucoup par exemple dans le cancer tu trouves une personne qui fait sa chimiothérapie et au bout d'un an il va bien et tu trouves l'autre il fait la même chimiothérapie et un an après t'entends qu'il est mort alors qu'ils avaient le même cancer et ils ont employé le même moyen pourquoi parce que la fin de la chose elle est dans les mains de qui d'Allah s'il veut il rend le moyen efficace et s'il veut il lui enlève son efficacité et il ne t'appartient à toi que d'accepter ce résultat c'est pour ça on va conclure avec le hadith qu'on disait tout à l'heure quand on prend complet qu'est-ce qu'il dit c'est-à-dire, sois assidu à ce qui t'est utile et cherche l'aide d'Allah. Et après, qu'est-ce qu'il a dit Dans la signification du hadith, donc la fête de hadith, qu'est-ce qu'elle dit Et si un mal te touche, c'est-à-dire il dit, sois assidu à ce qui t'est utile et cherche l'aide d'Allah, et si un mal te touche, qu'est-ce que ça veut dire Que parfois, tu peux employer les causes qui sont bonnes et qui sont difficiles et placer ta confiance en Allah et pourtant ce que tu voulais n'arrive pas. Donc c'est pour ça à la fin il a dit et si un mal te touche malgré tout alors ne dis pas si j'avais fait telle et telle chose il serait arrivé telle et telle chose mais dis c'est le destin d'Allah wa masha'Allah et ce qu'il veut il a, il a fait ce qu'il veut car peut-être que toi tu veux cette chose mais c'est pas un bien pour toi donc ne crois pas que les efforts que tu as fait pour arriver à cette chose et le fait que tu aies placé ta confiance en Allah, ça c'est parti en poussière, car ce sont des bonnes actions. Le fait que tu fasses les causes et tu t'en remets en Allah, ça fait partie des plus grandes adorations. Donc même si tu n'as pas ce que tu désirais, pour moi tu auras pratiqué la sunnah. Tu auras pratiqué l'islam comme il se doit et ce qu'Allah attend de toi. Mais peut-être que cette chose que tu veux n'est pas un bien pour toi, alors que tu ne la veux et peut-être que cette chose dont tu veux être épargné il est mieux qu'elle te touche tu ne sais pas, toi tu ne sais pas pourquoi mais Allah sait pourquoi car Allah c'est lui le hakim c'est lui qui a le la sagesse complète donc c'est pour ça qu'à la fin du hadith il a dit que malgré tout peut-être qu'un mal va te toucher c'est-à-dire le résultat ne va pas t'arriver alors ne cherche pas dans les asbabs ne dis pas si j'avais fait, si j'avais fait car le résultat est dans les mains d'Allah. C'est Allah qui a fait que ça n'a pas marché. Et soumets-toi simplement au destin d'Allah. « shaykh wa astal Allah al rabban nasi mudhiba al-bas, ash la illa shifaauhu an marbana wa Amin. » wa ala